0: 当地时间4月11号，美国有线电视新闻网 CNN 在一篇报道中表示，俄罗斯因用卢布支付美元计价的欧洲债券而构成违约，这也是俄罗斯一个多世纪以来首次出现全面的外币债务违约。据媒体报道，俄罗斯财政部发文表示 ，CNN 发布的消息不实，俄罗斯的情况不能被视为违约，因为俄罗斯有足够的资金来履行其债务。俄财政部指出。由于美国当局的非法行为，外国代理银行拒绝执行俄罗斯的外汇订单，导致债券持有人无法获得美国付款。但为保护债券持有人的权益，俄罗斯已将必要金额的卢布存入俄罗斯存款机构。俄财政部表示。用外币支付以偿还政府债务的障碍是人为制造的，债券持有人任何可能的索赔请求都应向那些为俄罗斯履行债务非法制造障碍的国家当局提出来
1: 。呃，这个事情首先我们说极具戏剧性，但同时也具有标志意义和警示作用哈。我们样样说，就先说这个事儿本身。其实，在今天啊，这个世界上。绝大多数国家，绝大多数经济体，它肯定，哎，我这么说吧，所有的啊，不是绝大多数，干脆就说所有的，每一个，它都得和其他经济体彼此之间，有各种各样的接触和联系啊，在经贸领域是最基本的。另外呢，比如说在这个金融领域，像这个借贷之类的事情，这也是很正常的。那彼此之间就发生这个借贷关系了，有借有还，再借不难吗？你说俄罗斯，它可能是像某些国家、某些金融机构啊。他借过钱，那么到点你得还呢。现在呢，这个 CNN， 这是美国很著名、很主流的媒体了，站出来指责俄罗斯，俄罗斯叫债务违约，就说白了，到点你不还了。俄罗斯一个多世纪以来就没干过这事儿，现在你普京之下啊，俄罗斯你欠债不还，这、就是美国媒体对俄罗斯的指责。俄罗斯当然要回击否认说，说胡扯，没这事儿哈、啊，这个信息不实。那你说谁说的对啊？这个我只能把实际情况摆在这儿，大家自行去判断啊。呃，第一个，刚才我们说了，俄罗斯确实欠着别人钱呢，该还，到点该还。我记得4月4号就有一笔。但是俄罗斯欠的这个债嘛，你看合约啊，看合同啊，规定的用美元还，你就应该是用美元还。如果说好了可以使用美元以外其他货币还，那你就可以用其他货币还。如果没有注明，按说你得用美元还。那你说俄罗斯没美元了吗？哎，戏剧性就在这儿了。俄罗斯呢，从二零一四年，就克里米亚事件之后，就意识到要和西方闹翻，会遭到西方的原子弹轰炸式的这个金融制裁。那我就早做准备吧，就搞了所谓的俄罗斯堡垒，就自己的外储啊。那我怕被别人掐脖子，我就开始攒钱，我就做准备。甚至我们不是说嘛、呃，一个是增加黄金的储备啊，什么去美元化，就搞这个东西。他现在得有六千亿的外汇储备。你说这够了吧？问题在这儿哈，这一分为二。我们说这里面有一部分拿黄金，我就在我国内，就在我们家放着，我天天看着它，这可以。另外，我手头我也有美元、有欧元啊，这在我手里攥着啊，这个他是能支配的。但是他的这个所谓外汇储备嘛，自己手里有一部分，还有一部分不在他手里，在国外，在其他国家，特别是西方发达国家，在他们的银行里。那平时无所谓啊，你现在人家对你进行制裁了。那这些银行里俄罗斯的资产我就冻结了，你说，诶，要是我在临动手之前把我存在其他国家银行里的钱我取出来行不行啊？那你想意味着非常大规模的集中的取款，那么你的战略意图我就能够看穿呢，或者说很容易知道你会有异动啊，我会做准备啊，所以这是个两难的选择。总而言之，俄罗斯有一部分钱在人家银行里，人家给你冻结，俄罗斯的外储得有一半就三千亿美元。那是在西方国家手里啊，在他们银行手里，我冻结，你拿不出来，就出现这样一个局面。你说哦，那就是俄罗斯手里还有三千亿美元呗，拿这个钱能还自己的外债吗？可以啊。俄罗斯现在如果还外债的话，有这么几个还法啊，要么你就违约了啊，要么你什么呢，就拿自己手里边储备的美元去还，这是可以的。但是你注意啊，你还多少，手里可就少多少。啊。那有没有别的办法呢？也有，因为西方对俄罗斯制裁以来吧，俄罗斯毕竟和很多经济体，不要说印度、中国和欧洲，还在做生意，还在卖油啊、卖气儿啊，就是说他手里还会新拿到一些钱。当然说他有一个新政策，就是你们得用卢布来买我的油气，但这个事儿到现在呢，其实没有真的落实。就是俄罗斯手里应该还有新收到的美元或者说欧元，有的。你拿那个钱还也行，当然有一个问题啊，这个没法算，俄罗斯也不可能公开。就是说，呃，战争爆发之后，西方制裁之后，俄罗斯现在手里又新得到了多少美元、欧元？这对人家来讲肯定是机密，不能说。就是说，他现在攥在手里的美元，他肯定不会轻易的动，不到时不可解最后一刻，他不会动。所以俄罗斯说这么着吧。我手头有钱，你们都知道我有钱，你们给我冻结了，我呢又想用你们手里的美元去还债，那肯定还不上，你不是冻结了吗？那我用卢布，所以 C N N 的意思就是说，你看，说好用美元还债，你现在不用美元了，你就违约。你说那违约能怎么地？那违约一个，那合同你想你要违约了，你该承担什么后果？你还不知道吗？那该罚钱罚钱啊，该赔赔,赔啊。另外，你国家的信誉声誉受影响啊，这个俄罗斯当然不能接受了。所以俄罗斯的意思，我有钱。你应该允许我用你手里，就是你冻结的那些美元来还。那西方说那哪行啊？我冻结就是不让你还啊，就是让你出现债务违约啊。我怎么可能给你啊？就双方就开始就僵持在这儿。另外说到底呢，俄罗斯和乌克兰的战争还打多久？我们放在一边不论啊，这样耗下去，对俄罗斯经济肯定会形成影响。西方通过各种制裁的方式，就希望俄罗斯经济崩盘。崩盘会带来什么后果？就是俄罗斯出现民不聊生的局面啊，公众对政府不满啊，能推翻能颠覆才好啊，就这么一个路数，这个逻辑很清楚。那下面我们再看几个角色，一个是普京啊，在十二号，呃，普京俄罗斯总统呢和到访的白俄罗斯总统卢卡申科举行新闻发布会，呃，普京特别表示说，西方试图通过所谓的大规模制裁削弱俄罗斯这个企图已经失败，俄罗斯的工业。和金融体系已经站稳脚跟了，表达这么一个意思。他甚至讲说，西方倚仗的叫什么？这个制裁是闪电战，已经宣告失败。俄罗斯的金融体系和工业仍然是平稳运行。从中长期来看，制裁给俄罗斯造成的伤害和风险可能会上升，但是俄罗斯经济将会适应新的形势。这是普京等于说也在向西方喊话：白折腾啊，没用。同时，也是向自己国内的民众，包括所谓的友好国家吧，就是和自己还有经济往来的经济体传递一个信息，就是我们的工业啊，我们的金融很稳，那、嗯、由此我们的政权、我们的社会也很稳，大家放心。他传达的是这个意思。实际上，刚才我们讲到哈，西方通过冻结俄罗斯的这个外储，最终想点燃俄罗斯的债务违约，而俄罗斯的方法也很简单，我就用卢布来还了。那你说这招管用吗？其实我是这样理解的啊，俄罗斯也没有更好的办法，他不可能把手里的美元或者黄金直接拿出来去还债，那个东西我要保底保命要用嘛。所以现在实际上你想，针对俄罗斯，只有两种人，一种人呢是所谓不友好国家，那四十多个经济体不是上了俄罗斯名单吗？四十多个，如果说俄罗斯欠他们的债，你就是用美元来还，用黄金来还，双方的关系也好不了，因为都是绑在美国战车上的国家嘛。所以，索性一抹脸就来横的，我就用卢布，爱要不要，那嘴长在你脑袋上，你说我违约，我也没有办法，反正关系就这样了。那翻回来，如果是所谓友好国家，那用什么货币来还？怎么来还？那就好商量。这是一个我们要说。再有一个是什么？实际上，现在俄罗斯债券，正是美俄之间进行博弈的一个焦点。你说怎么还有俄罗斯债券的事啊？对，呃，西方对俄罗斯进行了大规模的制裁吧。而且呢，西方特别是美国的银行业呢，那响应政府号召啊，得撤离，就是离开俄罗斯。但这并不意味着这帮西方的，就是华尔街嘛，说白了，这帮银行业的大鳄停止从中牟利。那你看，金融制裁之后，俄罗斯的这个债券啊就被抛售，腰斩，什么降级，几乎要成了垃圾。这个时候你抄底嘛？俄罗斯的很多金融资产是优质的呀，只不过是因为政治原因，它偏离了它。原来的大家理解的那个价值，那价格变得很低。早有人点出来，通过购买俄罗斯政府或者公司的债券，包括那个信用违约掉期，华尔街金融机构成功的利用利差套利，不耽误赚钱。这就是之前我们讲的。你看，呃，说到美国吧，一个层面上那就是政府啊、地缘政治啊、战略啊，拜登啊，这是一个层面，还有一个层面。就是资本嘛，军工复合体。哎，说到军工复合体，美国军方现在和美国最主要的八大军工复合体又在谈，怎么援助乌克兰？说叫援助乌克兰，就是给人家提供武器嘛。哎，这个武器总要有人买单的。你想，这八大军工复合体，人家是靠这个挣钱的，人家不是做慈善的，所以要拿钱，而且得多拿钱。美国武器很贵的，那只有两个选择，要么是美国军方你给钱。然后你拿到我的货，你再通过什么方式去交给乌克兰？要么就是乌克兰掏钱嘛，或者说乌克兰先委托美国军方掏着，先垫着，这都可以。总而言之，是有钱可赚，大炮一响，黄金万两嘛。另外，美国的就是能源，这个圈子就页岩油、页岩气为主了。你看德克萨斯，你比如布什家族，那就搞能源的嘛，人家也要挣这个钱。现在能源价格高起嘛，美国甚至没有更多的天然气提供给欧洲啊，这是紧俏货呀、啊。另外，就是华尔街，就是金融。所以你看，美国我们说这两个层面，政府这个层面和资本这个层面，它总之最终是要达成合作。包括美国这个不同的资本集团、不同的利益集团，它也要最后达成一种平衡，都有钱赚，这事儿就可干。那现在我们就讲刚才说了嘛，军工复合体生产武器大赚其钱啊，华尔街别闲着，该抄底抄底啊，该捞捞一把呀、啊，都没闲着，都挣到钱了。这就是目前这个局面。呃，当然，我们就说，呃，如 C N 所说，俄罗斯上百年都没有债务违约啊。在历史上，你看沙俄做了很多大家觉得这惊掉下巴的事情。你还记得阿拉斯加那个事儿吗？他把阿拉斯加占了，占了到最后呢，那时候和英国人博弈，他又没有能力守卫阿拉斯加，怕英国人抢了。那语气让英国人抢了，我不如把它卖给美国，还挣点钱呢。结果美国人用了很便宜的价钱，据说当时沙俄还行贿了啊，最后把阿拉斯加拿到手。现在阿拉斯加。就在俄罗斯旁边，你说难受不难受？这是历史上俄罗斯，你看国家财政出问题了，想各种各样的办法吧，反正就一直没有违约。没想到现在就违约了，这是 C N N 给俄罗斯定的性，你债务违约，俄罗斯当然不承认了。那这个事儿很有戏剧性，很有标志性的意义，就是俄罗斯手头真的是有钱，只不过那个钱它就外储嘛，一半外储被西方给冻结了，但你冻结是冻结，这钱按说也是俄罗斯的，又是用来还债。又不是买军火啊，按说是可以吧？不行，绝对不行！因为我的目的，并不是理解俄罗斯，允许他还债。我主要是拿这事来挤兑他嘛，他崩盘才好呢。这典型的赤裸裸的金融战了。那我们要说这个事儿，对很多国家、很多经济体都有警示意义，包括中国在内，我们都得问自己一句：如果有一天他们这样对付我们，我们怎么办？我们的应对如何？我们应该做什么准备？另外，所谓的外储如果这么玩，放在西方的所谓发达国家的银行里，靠谱吗？这不是瑞士说是中立国吗？瑞士的银行业多牛啊！什么替用户保密啊？保护好客户的财产呢、啊？连纳粹当年存的财宝，我都给人保护好，都到这个地步，现在怎么样？制裁俄罗斯啊！所以我不是说吗？这叫礼崩乐坏呀！西方那些传统价值观的根基，真的私有财产神圣不可侵犯吗？俄罗斯这帮富豪的财产，这回。都被人家制裁，给人家没收了，什么别墅、游艇，什么也跑不了。瑞士银行业的中立到现在，也就是一个传说了，成了笑话了，也跟着站队了。所以在这个状况下，从全球范围内那么多的经济体，包括很多国家所谓的富豪，你的财富怎么办？啊，外储怎么办？这恐怕到了需要重新思考的时候了。